0: Og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vesterviken. Jeg heter Ingrid Dønåsen og jobber som forskningsrådgiver i avdeling for forskning og innovasjon i Västerviken. I dag skal jeg snakke med Cecilia Smit-Simonsen om hennes forskning. Cecilia er neurolog og overlege på Drammen sykehus med doktorgrad på multiple sklerose. Hun er også leder av NevResearch- klinisk forskningsgruppe for nevrologi, reumatologi og rehabilitering. Velkommen, Cecilia. Veldig gøy å ha deg med i
1: podcasten. Takk skal du ha, Ingrid. Veldig hyggelig å være her.
0: Eh, har du lyst til å begynne med å fortelle litt mer om hvem du er og hva du jobber med?
1: Ja, altså, du har jo dekket ganske mye. Jeg jobber da på nevrologisk avdeling i Drammen, eh, som er en av de største nevrologiske avdelingene i Norge. Vi har eh, cirka en halv million mennesker ja. som sågner til oss, så det er mange pasienter. Hmm. Ja, ikke sånn. Og så er jeg da forskningsgruppeleder eh, for denne forskningsgruppa Nev Research, som ble startet i fjor. Så det er en av de fire forskningsgruppene ved Drammen sykehus. Det er jo flott.
0: Ja. Og det betyr at det er en av forskningssatsningene til Vestreviken. Det stemmer. Ja. ja. Så øh, har du lyst til å fortelle i begynnelsen litt vad MS faktisk er, før vi går inn på
1: din forskning? Det, det er en god idé. Ja. Så multipilsklerose er en neuroinflammatorisk og degenerativ sykdom. Det betyr at nervene blir angrepet av immunsystemet. Og vanligvis så skal det jo ikke det men av en eller grund som vi ikke helt vet hvorfor enda, så angriper blodcellene myeline som ligger rundt nervene. Ja. Det betyr at veldig mange mennesker som får disse denne sykdommen, får nevrologiske symptomer. Så være det at de mister syne på et øye, eller de ikke klarer å bevege på beina, eller de får nummenhet eller smerter nedover en arm. en er mange forskjellige symptomer.
0: Ja, så det kan være all mulig forskjellige.
1: Absolutt, mm. ja. Og de kommer gjerne i løpet av timer, dager, og så kan de vare i flere uker til måneder før de da som oftest går tilbake. Men symptomene går aldri 100% tilbake. Man sitter ofte igjen med litt granne symptomer. Og etter hvert som man får flere attacker, så får man mer og mer langtidsskader var en attack? Attack, ja. Godt spørsmål. Så det er jo disse neurologiske um, symptomene som kommer i løpet av uh, dager, uker.
0: Ja, det kommer i perioder Det på kommer måte. i perioder, ja.
1: ja. Og etter hvert så vil man gå over i en da, progressiv fase hvor symptomene gradvis bare blir verre og verre. Ja. Uh, og uh, heldigvis da, så har vi veldig gode medisiner for multipelsklerose, immunmodulerende medisiner. Så de har revolutionerat måten MS-patienter blir behandlade. Det si. vi har vi kan nå stoppe dessa attackene fra att ske och därmed förhindre att de blir ganska handicappade då.
0: Ja. Så, så. det är ganska anledde så få denne diagnosen nå än det var tidigare.
1: Absolut. Ja. Absolut. Så för så var den klassiske ms patienten satt gjerne i rullestol, en tredjedel uh, satt i rullestol eller ble sykehjemspasienter, men uh, det ser vi jo ikke i det hele tatt nå. Så det har virkelig skjedd store ting med MS i løpet de siste 10-20 årene.
0: Ikke sant? Mm -hmm. um, for du gjorde jo doktorgraden din på MS. Um, kan du si litt om
1: vad du undersøkte i den og vad du fant? Ja, så vi... Uh, forskningsgruppa mi, da, eller multipleskleroseforskningsgruppa mi, ledet av professor Elisabeth Celius ved Oslo Universitets sykehus. Vi har laget en, en stor, noe vi kaller BOT-MS, det er en stor register, da. en samling med informasjon om pasienter, og den har inkludert de fleste MS-pasientene i Buskerud, Oslo og Telemark. Ja. Så BOT-MS er da et akronym for Buskerud, Oslo og Telemark. I tillegg til klinisk informasjon om allt fra start av symptomer og diagnose og, og attacker og behandling, så har vi også sent ut spørreskjemaer som de har svart på om øhm, symptomer og sosioekonomiske faktorer. Og så har vi koblet data med Statistisk sentralbyrå, så vi har veldig mye informasjon om utdannelse og inntekt eh, og så videre om den populasjonen.
0: Ja, så rett og slett mange data fra forskjellige kilder eh, om de pasientene. Det
1: stemmer. Så min avhandling eh, er om den moderne MS-pasienten, så ja. jeg disputerte i fjor Uh, mars. Gratulerer. Ja, det var en av de morsomste dagene i mitt liv. Ja, så bra. Selv om jeg grudde meg, så var det veldig gøy. Uh, jeg uh, publiserte fire artikler, og uh, den første artikeln uh, handlet om den prognosen har endret seg, og hvorfor den har endret seg. Så um, på 80-tallet så pleide man å si at det tok ca. 15 år før sykdommen debuterte, altså startet, til man var avhengig av en krykke for å mm. kunne gå. Mens i vår populasjon så fant vi at det var nå økt til 30 år. Så ja. fra 15 til 30 år på bare to-ti år. Det er en resentlig forskjell. En stor endring. Og selvfølgelig er det lett å si at veldig mye av dette er på grunn av behandling. Og det stemmer nok det. Det er en stor mm. endring der. Men det har skjedd så mange andre ting i samfunnet i løpet av disse årene. Blant annet at vi diagnostiserer denne sykdommen tidligere. Mm. Så på 80-tallet sa man at man skulle helst ikke den denne diagnosen, for det var oh, jo ja. behandling, så det var like greit å bare holde Best å seg. Beste å ikke vite. Ikke sant? Ha. Mens uh, nå er jo retningslinjen mer sånn at uh, det er nesten en ødehjelpsituasjon. Hvis du har ja. neurologiske symptomer, så skal du ses raskt av en, en neurologisk. Det er om å gjøre ut av det så fort som mulig. Ikke sant? Så vi sätter en diagnosen mye tidligere.
0: Hva er det som er vanlig alder å finne ut av det nå?
1: Ja, det er også et veldig så traditionellt så har vi sagt 20-30 årene. Mm. Den klassiske pasienten er en 20-30 år gammel kvinne. Okay. Tre ganger så mange kvinner som menn. Oi. Men en av funnet i denne avhandlingen var jo at en fjerde del av alle nydiagnostiserte pasienter i vårt område er 50 år eller eldre. Ja. Så vi diagnostiserer mye eldre pasienter enn vi gjorde før, mm. Før så tror jeg veldig mange av disse pasientene, de fikk aldri en MR, de ble aldri henvist til neurolog, de gikk bare under en sånn generell alderdomsdiagnos, sant? de begynte å gå litt dårlig, eller fikk nummenhet og smerter. Det er alderdom, mm. eller menopause-symptomer, men, men nå får de gjerne den MR'en, og så får de den diagnosen. Ja, mm.
0: ikke sant? Ja. Um, så da i doktorgraden så karakteriserte du, altså beskrev, den typisk eller den moderna MS-patienten. Det stämmer, ja. Eh och vad du med det uh, nå, i, i forskningen som du gör nå? Vad vilket fokus har du då?
1: Ja, så uh, den botgruppen den har ju då kulminerat till i to doktorgrader, den mm. andre doktorgraden som Heidi Flemmen ved Sykehus i Telemark har fullført. Hun ja. disputerer neste uke. Um, hun har fokusert på sosioekonomiske uh, problemstillinger runt MS.
0: Det blir, og, skytte, det blir antagelig sikkert neste uke når denne podcasten slippes, nei. men
1: <laughs> i juni. I juni, det stemmer. Um, og så har Line Brokk, som også jobber ved min avdeling, hun har um, fokusert på fatig og MS. Fatig ja. det er den overveldende trettheten som kommer ved veldig mange neurologiske sykdommer. Ja. Så hun har sett ekstra på det, og hun disputerer til neste år. Ja. Ja. Og så har jeg blitt veileder for to nye stipendiater. Så flott. Så Camilla Brekke, som jobber ved i Vestfold. Vi prøver nå å utvide bot til å inkludere V, så hvis noen har en god idé om hvordan man skal putte en V inn i bot, så må dere ta kontakt. Og Harald Myklebust, som er Liss ved vår avdeling i Drammen. Og de skal se mer på dette med aldring og GMS. Altså, det stort funn at de er så mye eldre nå enn det de var før. Hvordan går det egentlig med dem? Hvordan går det med denne eldre populasjonen, og også skal de ha behandling, sånn som ja. de yngre, behandling koster mye, og det er mange bivirkninger ved det, er det kanskje sånn at på et eller annet tidspunkt så må vi fjerne behandlingen. At det er bedre det å fjerne den enn at de skal fortsette på den.
0: Ikke sant, så det er ikke nødvendigvis det samme som er bra for de unge og de eldre Nettopp. pasientene.
1: Det er store forskjell mellom dem. Og vi ska se litt på dette med usynlige symptomer. Så mer på fatigue og kognitive vansker, også konsentrasjon, hukommelse og smerter og så videre. Symptomer som veldig mange MS-pasienter er plaget av, men som er usynlige. Så folk kan ikke mm. se dem, men det er likevel kanske de symptomene som er värst for MS-pasientene. Så vi se på det i den eldre populasjonen også.
0: Ikke sant? Mhm
1: så har jeg gått videre på men pause. Ja. det ser jeg på som et detædig vitig um, tema. Så men pauser er der overgangsaldrenant um, O der gjort gjortædig lite forskning på MS og ja. overgangsalderen generelt, så er det nok ikke gjort i nærheten av nok forskning om overgangsalderen i den vanlige populasjonen heller. Nei, ikke
0: heller. sant? Ja. Og her, som du sa tidligere, så er jo pasigentgruppa i stor
1: grad kvinner da. Ikke sant? Ja. Faktisk så er en tredjedel av hele MS-populasjonen vår menopausale eller perimenopausale, ja. det vill si at de er i overgangsalderen eller er nettopp ferdig med overgangsalderen. Så det er jo kjempe og vi vet jo veldig lite om dem. Noen tror at de blir dårligere etter menopause,
0: ja. andre tror at de blir bedre etter sant? Så her vet man faktisk ikke, og det skal du det skal se, vi se på. Mer på. Mm. Det blir jo veldig spennende å følge videre. Da. Ja, og dette med kvinnehelse er jo veldig vinn så og treffer det akkurat. Absolutt. Mm. Det her viser jo noe som er veldig viktig Absolutt. for de kvinner det gjelder. Ja. Så det er jo flott at du får forsket mer på det. Ja. Eh, Kanske du kan si litt eh, om betydningen denne forskningen har for patientene?
1: Ja, og for det første det at vi har karakterisert dem så godt og vist hvordan det går med den moderne MS-pasienten, det tror jeg kan være veldig betryggende for mm. mennesker som får MS nå, ikke sant? At de ikke de tenker på de i landsbyen eller de vennens far eller noe som fikk MS og som endte opp på sykehus, at man kan si at så sånn är det ju ikvå. Liksom så det tror jag är väldigt betryggande för dessa patienter. Är rätt och slett uppdaterad kunskap ja. om hur man är och ha MS i dag. Absolut, ja. Eh ja. och så kartlägga och visa att vi har förståelse för att dessa osynliga symtomen där, fatiga mm. och att at det är väldigt svårliga symptomer. Det är viktig att kartlägga dem så att vi kan börja tänka på hur vi ska behandle dem bäst.
0: Rätt ikvå. Det vill jag tro har en liksom at det er meningsfullt for de det gjelder også, forhåpentligvis, at det å bli sett for nettopp de usynlige symptomene som har blitt oversett i mange år, kanske, ja, ja. at noen faktisk tar tak i det å se på det.
1: Absolut. og så tänker jeg også det med menopause, at man ikke bare ska gå ut ifra at alle symptomer som skjer med en kvinne i 40-50-årene må være på grund av ms men at menopause også har veldig mange overlappende symptomer, ja, sant? sånn at man nettopp. eventuelt skal gå videre med å få behandling med hormoner dersom det er nødvendig, og at ikke man skal legge alt under den paraplyen. Dette må bare være MS.
0: Nej faktisk skille på de tingene. Mm. Mm. Veldig interessant. Um, du jobber jo både klinisk og med forskning, uh, hvis jeg har forstått det riktig. Ja, det ser jeg. Hvordan tror du den ene, den delen
1: påvirker den andre? Ja, veldig godt spørsmål. Uh, det er kjempeviktig ha begge deler, tenker jeg. Når du skal drive med klinisk forskning, så er det viktig at du faktisk ser disse pasientene og, mm. og skjønner de problemene de står i. Og, ja. og, og motsatt, at, at man har den oppdaterte kunnskapen for å kunne gjøre det beste for patienten sin. Mm. Og en stor fordel, du spør vad hva jeg ellers med, en stor fordel med å jobbe klinisk er at vi, jeg kan nå rekruttere in i vår generelle nevrologiske biobank og register, for det er en annen ting som vi har startet med på nevrologisk avdeling, et, en generell biobank for nevrologiske sykdommer.
0: Og da, for å si hva er en generell biobank, det er da en biobank der man samler inn materiale for å bruke i fremtidig forskning som skal lagres på lang sikt, og sammen med de datene som dere har i register, ikke sant? så dere skal ha dette er for å legge et grunnlag for masse fremtidig forskning på Stemmer. dette temaet. Ikke sant.
1: Ja. Fremtiden handler nok mye om biomarkører, altså funn i blod og spinalveske og spytt og så videre, som kanske kan se si noe om diagnose, prognose, behandlingseffekt og så videre. Og da, disse svarene har vi ikke nå, men kanskje om noen år så vet vi at en ny biomarkør er viktig, mm. og da er det veldig fint at vi kan være med på å utvikle disse biomarkørene. Og, mm. Ikke sant.
0: Det är jätte spännande och ja. väldigt flott att det har fått till det. Jag tänker det ja. här är det väldigt mycket potential i forskningsgruppen er så med disse eh ja. uh, som ni har fått till så det blir väldigt spännande att se vad som kommer uh, framöver.
1: Ja, jag tänker det är många doktorgrader i den frysaren.
0: Inte sant? Ja. Det vill vi ju gärna ha här i Västerviken. Ja. <laughs> Cecilia, kanske du kan se si litt om hvordan, hvordan er det å være
1: forsker i Vestreviken. Ja, så jeg har tatt doktorgraden min i Vestreviken, mm. 50% over 6 år. Ja. Det vil si det ble 7 år, for det kom en baby oppi der også. Ja. Jeg fikk ca. 70% av midlene mine fra OS. Mm. Men jeg fikk også veldig mye mer enn bare midler fra Vestreviken. Jeg har jo fått forskningslokale og Enormt god støtte fra mine ledere, Mai Bente Myrvål og Astrid Land, som har støttet meg hele veien gjennom denne eh, prosessen. Eh, og selvfølgelig alle pasientene. Så jeg føler jo at jeg skyller enormt mye eh, til Vesterviken. Det er jo ikke bare å ta en doktorgrad. Nei, det Nei. er mye arbeid. Absolutt. Eh, det har vært kjempegøy. Og det har vært en del fleksibilitet, og det er jo så fint om man har små barn, at du på en måte kan jobbe litt på kveldene, og, og heller da litt tidlig å hente i barnehage. Um, så absolutt uh, anbefalt å ta en doktorgrad selv om du har barn, altså. Ja,
0: ja det er jo viktig disse dager, at ja. det, skal være, det skal ikke være det som stopper det. Ikke sant.
1: Men samtidig så er, det er jo ikke... Det er ikke bare å jobbe halvt klinisk og halvt mm. forskning. Du går jo hele tiden å ha dårlig samvittighet for den andre. Ja. Sant? Når du er i forskning så kommer det fortsatt inn masse gule lapper om mm. patienter og du må svare ut blodprøvesvar og så videre. Og når du er i klinik, så tänker du jo, må jeg. «Jeg må svare ut en mailen og jeg må bli ferdig med den artikeln og hvor skal du få gjort det?» Så det er tvegets verdt, ikke sant? Men absolut verdt det. Ja. Veldig glad for at jeg har gjort det. Ja. Er
0: det noe an som du føler du brenner for innen forskning?
1: Ja, Tack for at du spør, Ingrid. Det er faktisk en ting jeg tenkte at jeg skulle nevne. Nå er det sånn at jeg ikke lenger er tilknyttet UiO, da. ikke helt enda. Når mine stipendiater blir tatt opp i UiO, så er jeg veileder for dem, og kan mm. få tilgang til hele UiO, altså Universitetet i Oslo sin sitt journalsystem eller ikke journalsystem, men altså tidsskriftene og ja. biblioteket til UEO men inntil det så er jeg da helt avhengig av det som Vestreviken kan tilby. Og det ja, det Vester... tilgang
0: til vitenskapelige
1: tidsskrifter ja, artikler, artikler, og artikler, ikke sant? Og det Vestreviken kan tilby er jo det først og fremst det helsebiblioteket mm. kan tilby, og helsebiblioteket har jo blitt veldig nedskalert i løpet av de siste årene mm. det har jo pågått en stund nå så for eksempel New England Journal of Medicine som er en av de største tidsskriftene i verden og ikke det største tidsskriftet i verden det har ikke Vestreviken tilgang til lenger og det gjelder også Jama altså mm,
0: viktige tidsskrifter andre, viktige som er tidsskrifter. veldig relevant å få tilgang til
1: for å ha ja eh, den oppdaterte kunnskapen, rett og slett. Det er helt riktig. Og, men også små tidsskrift. Ja. Det er jo flere neurologiske sykdommer som er litt sånne nisjesykdommer. Da. Ikke sant? Og når man ikke har tilgang til de litt mindre nisjesjornalene, så er det jo også vanskelig å gi den beste behandlingen til pasientene sine. Så... Ø, det er problematisk at vi som både forskere og klinikere ved eh, lokalsykehusene rundt omkring i Norge ikke har samme tilgang som det de har i Oslo og, og universitetssykehusene. Mm. Så det er noe jeg brenner litt for, og har skrevet sammen med noen gode kolleger en eh, kronik om det i Dagens Medisin, så mm. vi ønsker å, å sätter litt eh, fokus på det da, for vi tenker at det er umulig å planlegge en studie eller skriva artikler utenfor, eh, eller gi god klinisk behandling dersom du har tilgang til den mest oppdaterte og beste eh, artiklene.
0: No, det fortjener jo egentlig, alle patienter fortjener jo å få like god behandling, sånn at det, det burde ikke være en forskjell egentlig. Nei. Men systemet er jo ikke perfekt. det er penger. Perfekt, det det er... koster mye,
1: disse, disse tidsskriftene. Vi, vi skjønner at Drammen ikke har, eller Vestreviken ikke har råd til det, da. men vi tänker at at dette er kanskje noe som bør tas på et overordnet nivå, virkelig, mm. på et nasjonalt nivå, sånn at alle, alle sykehus, lokalsykehus rundt omkring i Norge, får like god tilgang som mm. i centralt.
0: Ja, det er mm. viktig. Mm. Sånn, avslutningsvis, har du lyst til å si om vad du tenker er viktig å fokusere på, på forskningen fremover, både for MS og nevrologi mer generelt?
1: Ja, jeg... Um så for MS spesifikt, da, så tenker jeg at det er viktig at vi nå setter litt fokus på de grupper som har vært litt glemt, mm. altså de eldre, og kanskje spesielt eldre kvinner. Mm. Um, for MS og neurologi generelt, og kanskje også for alle, alle spesialiteter innenfor helse, um, så tänker jeg at det er viktig at vi nå tar i bruk flere kliniske studier, at vi er flyttige. Mm. med å, å gjøre kliniske studier. For det første så har vi snakket litt om hvor viktig det er med behandling av ms patienter, og det kommer jo bare flere medisiner, så sant. det er viktig at vi er med på å prøve ut det. Og disse medisiner er jo også veldig dyre, ja. og derfor er det også viktig at vi er åpne for kanske kanskje bruke medisiner som, hvor patenter har gått ut, for andre sykdommer, og prøve å se om de også kan ha effekt på MS, ja. og dermed spare masse penger, og likevel gi patienten våre god behandling, og det må Nei. gjøres i kliniske studier. Så. Og vi på Neurologen i Drammen er med på flere kliniske studier, både initiert av legemiddelindustrien, men også fra universitetssykehusene.
0: Ja, det er jo kjempeviktig, mm. og gi også pasientene tilgang til eh, nye medisiner å ja. prøve ut. Absolutt. Mm. Ja, tusen takk for at du kom hit i dag og delte din kunnskap og ditt engasjement i podkasten. Det var veldig spennende, og vi gleder oss til å følge med på forskningen fremover fra deg og resten av forskningsgruppa. Så masse lykke til med arbeidet videre.
1: Takk skal du ha, Ingrid. Det var kjempegøy.
0: Takk for at du hørte på denne episoden av Nytt og Nyttig. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider, vestreviken.no podcast. Hvis du synes episoden var interessant å høre på, del den gjerne med dine kolleger. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, ta kontakt på nytt og